0: Kalau tata kota itu sederhana saja, bagaimana persoalan rencana tata ruang kotanya terkait dengan struktur dan pola ruang. Juga nanti berbicara tentang aspek daya dukung dan daya tampung. Karena memang bisa dikatakan Jakarta ini sudah mengalami obesitas. Di Jakarta ini mengapa tata kotanya tidak maksimal? Karena persoalannya hanya satu, tanah. Tanahnya terbatas, harganya This is. Voice of Karet.
1: Halo, selamat bisnis Kembali lagi dalam Voice of Karet bersama saya Siti Sapina Dewi, uh, jurnalis di St. Indonesia. Uh, jadi kali ini kita akan mengangkat tema hal yang menjadi sorotan publik ya. Nah, itu mengenai Jakarta. Ya, seperti kita tahu ada artikel yang dirilis oleh uh, situs arsitektur Red Thinking the Future atau RTF bahwa menyebut Jakarta ini disebut sebagai kota dengan rencana kota terburuk gitu. Nah, kita akan membahas soal ini dengan pengamat kota-kota, Bapak Yaya Tutiana sudah bergabung bersama kita Apa kabar, Pak Yaya?
0: Hai, Alhamdulillah Mbak Fitri <laughs>
1: Terima kasih ya Pak ya, sudah ya. bergabung bersama kami meluangkan waktunya untuk berdiskusi uh, Ya seperti tadi, pembukaan yang sudah saya sampaikan Pak, Ini ada artikel ya Pak ya, yang menyebut hmm. Jakarta ini sebagai Kota terburuk gitu Pak. Ini tanggapannya seperti apa Pak?
0: Begini, untuk menilai suatu kota itu tidak mudah. Ya. Dia harus punya indikator-indikator yang jelas bagaimana cara mengukur sebuah tata kota. Karena artikel ini bisa saja merupakan opini atau memang tulisan dari si jurnalisnya atau si pembuat beritanya. Karena bagaimanapun bagi kita sebagai kelompok rencana itu kalau untuk menilai suatu kota harus jelas indikator yang menjadi ukuran-ukuran suatu kota itu baik atau buruk. Nah kalau dari aspek tata kota, kalau bicara kita tata ruang itu berbicara tata kota ia ya berbicara tentang struktur ruang. Struktur ruang itu apa? Struktur ruang itu adalah pusat-pusat kegiatan dan didukung oleh jaringan pelayanan. Jadi dalam hal ini sebuah pusat kegiatan di perkotaan itu kan ada pusat kegiatan utama seperti kita kalau kita lihat di Tamrin Sudirman itu mungkin pusat kegiatan utama di Jakarta Senen, eh, Blok M atau kawasan-kawasan strategis lainnya. Nah di situ semua pusat kegiatan ada yang utama ada sub eh, pusat PWK-nya, pusat kegiatan pendukungnya PWK-nya atau maupun di tingkat lingkungan. Itu mau tidak mau memang harus dilengkapi dengan jaringan pelayanan. Jadi ukuran sebuah kota itu adalah jika tingkat pelayanannya itu mampu memberikan kualitas pelayanan yang maksimal. Contohnya apa jaringan pelayanan itu? Jalan, air bersih, listrik, persampahan, air limbah. Mungkin juga sekarang itu jaringan digital dalam konteks uh, teknologi digitalnya. Nah sekarang kalau misalnya orang mengatakan buruk baiknya sebuah kota kan pasti harus dilihat dulu berapa besar atau berapa persen presentasi layanan itu diberikan. Contohnya misalnya gini, DKI, dari struktur tata ruangnya kita ingin lihat jaringan pelayanannya bagaimana terkait dengan jalan. Oh rupanya road ratio jalan Jakarta itu memang masih sekitar 7 delapan persen dari luas uh, wilayah, jadi panjang jalan dengan luas wilayah itu perbandingannya baru sekitar 7-8 persen tapi pertanyaannya kalau lebih dari segitu apakah Jakarta dijamin lancar? belum tentu kita lihat perbandingannya misalnya di New York atau di London itu di atas 20 tapi pertanyaannya apakah London itu macet? apakah London tidak macet atau New York itu tidak macet? jadi otomatis kalau jaringan jalan itu yang masih terbatas dan public transportnya belum maksimal, ya jelaslah, semua orang pasti akan memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan aktivitasnya. Dan kita harus akui, persoalan jaringan jalan atau jaringan transportasi Jakarta masih jauh. Karena apa? Karena kita Jakarta ini bisa dikatakan adalah kota yang baru mengenal rencana tata ruang kotaku secara formal pada tahun 67. Ketika Bang Ali jadi gubernur, Bang Ali mengesahkan rencana tata ruang Kota Jakarta itu untuk tahun 65 sampai dengan tahun 85, 20 tahun. Jadi Bang Ali tanya, untuk kota seperti ini berapa sih sebetulnya penduduk yang idealnya? Dibilang, dijawab di dalam rencana tata ruang Jakarta itu, atau rencana tata kota Jakarta itu, 5 juta. Itu tahun 70, Bang Ali langsung bilang, oke okay, kalau begitu Jakarta jadi kota tertutup. Tidak boleh ada pendatangnya masuk Jakarta, karena daya tampungnya adalah 5 juta. 5 juta. Sekarang penduduknya udah 4,5 juta pada waktu ini. Nah itu kan berarti Bang Ali berpikir sama dengan Singapura, luas Jakarta dengan Singapura kan beti, beda tipis. Iya. Nah jadi otomatis ketika itu dia tahu bahwa daya dukung, daya tampung yang ideal buat Jakarta itu adalah 5 juta penduduknya. Langsung Bang Ali bilang, kita jadikan Jakarta kota tertutup, diprotes. Karena nggak bisa Jakarta menjadi kota tertutup, ini Republik Indonesia, bukan Republik Jakarta ya kan. Nah, beda dengan Singapura yang bisa menutup karena dia wilayah kepulauan, dia punya syarat-syarat yang ketat bisa untuk membatasi pendatang. Nah, akibatnya faktanya kita melihat Jakarta penduduknya sekarang sudah di atas 10 juta, dua kali lipat dari iya. yang direncanakan pada tahun 70-an. Artinya kota ini menanggung beban penduduk yang demikian besar. Nah, kalau udah demikian besar kan kita akan hitung berapa kemampuan apa penyediaan airnya, penyediaan rumahannya, pengolahan sampahnya. Jadi betul-betul di Jakarta ini bisa dikatakan tata ruang kota atau pembangunan kotanya itu memang sangat terbatas dikaitkan dengan ketersediaan sumber daya alamnya. Contoh yang paling menarik adalah satu air. Jakarta ini dengan penduduk yang lebih dari 10 juta itu sulit mendapatkan air baku yang bersih. Karena apa? Jakarta ini untuk air binumnya itu aja disuplai dari Jatiluhur. Luhur Nanti kalau terus bertambah, nanti dari waduk Krian di lebak pandem. Karena untuk air Jakarta itu ibaratnya kita mau cari mata air Jakarta itu, ketemunya air mata. Karena apa? Karena air Jakarta nggak bisa dipakai. Air permukaannya itu saja ya Yang sumur dan sebagainya Itu sudah tercemar dengan bakteri E. coli Sudah penuh dengan limbah manusia Ini otomatis punya masalah Kalau kita sudah punya masalah dengan air Berarti pelayanan air bersihnya memang kurang Tapi kita terus memperbaiki Kedua, transportasi Jakarta ini kan baru bebenah Artinya kita sudah bangun MRT, kita sudah bangun uh, BRT, arti. tapi pembangunan itu pun memang sangat mahal. Di Jakarta ini mengapa tata kotanya tidak maksimal? Karena persoalannya hanya satu, tanah. Tanahnya terbatas, harganya betul Jadi kalau mau bangun jalan, harga pembebasan tanahnya itu lebih tinggi dari harga jalannya. Contohnya aja misalnya pembangunan jalan tol ke Pelabuhan Tanjung Priuk, waktu itu dipatok harga per meternya 35 juta sama penduduknya. Kalau nggak tiga puluh lima juta nggak mau dia Apalagi kalau mau bangun di Tamrin Sudirman, yang per meternya tuh udah di atas 100 juta, mahal. Jadi itulah penyebabnya. Karena apa? Iktab di lahannya terbatas, orangnya terus bertambah. Jadi, menata kota itu adalah menata manusianya. Nah, kalau dikaitkan nanti dengan persoalan perbandingan uh, hasil dari survei itu, saya juga tentunya ya. agak bikin andila umum. Antara dilema dan bergalawan. Kenapa survei itu tidak menyebutkan kota-kota di India, di Mumbai, misalnya. Nah, mungkin keadaannya agak lebih parah dari kita. Mengapa harus Jakarta? Apakah gara-gara Joe Biden ngomong Jakarta tenggelam tahun 2020? Lalu. Kemudian penulisnya ikut-ikutan ini, gatel untuk menjatakan Jakarta kota terburuk. Karena begitu habis Jakarta, dia nulis Dubai. Dubai kurang apa dari Jakarta? Penurunnya tidak begitu banyak, kotanya kecil, pusat yeah. bisnis. Jadi makanya kita harus berani mempertanyakan itu, opininya opini atau indikatornya itu dari mana. Penulisnya juga harus kita tanya, itu penulis atau jurnalis? Kalau memang dia mengatakan tata kotak, kita lihat lagi di jurnal-jurnal ini ya, yang menyebutkan indikator. Jadi validitasnya kita masih sedikit kurang percaya, lah. karena seakan-akan ada stigma, seakan-akan ini ada apa sih di balik menjatuhin Jakarta? Ya? Kenapa Jakarta dipojokin? Terus kan, apakah ada kepentingan proyek di dalamnya? Itu wajib kita bongkar untuk mengatakan bahwa orang Indonesia itu bisa mengatasi masalah tanpa harus diocek ocek oleh orang lain? Apakah ada kepentingan untuk cari proyek dengan ibu kota negara yang baru? Nah itu kita pertanyakan Jadi prinsipnya, kalau tata kota itu sederhana saja Bagaimana persoalan rencana tata ruang kotanya terkait dengan struktur dan pola ruang Juga Nadi berbicara tentang aspek daya dukung dan daya tampung Karena memang bisa dikatakan Jakarta ini sudah mengalami obesitas ya. sudah gendut banget karena terlalu besar jadi lambat karena apa? Jakarta juga menanggung beban penduduk Jabodetabek Jakarta itu penduduknya di atas 10 juta tapi orang Depok, orang Bekasi, orang Bogor itu ada lebih hampir rata-rata 40% dari tiap warga kota di masing-masing kota itu kerja di Jakarta maka wajarlah macet. Jadi ibaratnya itu Jakarta menanggung beban hampir 30 juta penduduk di sekitarnya. Dan otomatis itulah yang menjawabkan karena jaringan jalan yang masih terbatas, transportasinya makin terbatas, maka kita yang ada di pinggiran ini kan ibaratnya itu orang yang kena sindrom P13 karena transportasinya terlalu mahal. Pergi pagi pulang petang pantat panas pinggang pegal kolam pesan ketang pas-pasan itulah yang menyebabkan kenapa KRL karena apa? Karena tarifnya murah yang bisa naik KRL itu ya memang ya biasalah yang memang gajinya terbatas dan sebagainya itu saya mengatakan Jakarta itu memang semakin lama di tengah dan semakin mahal jadi orang makin ke tinggi jadi untuk menilai tata kota itu Tolonglah kasih indikator supaya kita bisa memperbaiki apa yang harus kita perbaiki bukan sekedar membangun opini bahwa Jakarta sebagai kota yang terburuk di dalam.
1: Pak bicara tadi mengenai kota yang terburuk ada tadi Pak Ayat menyebutkan ada indikator-indikator misalnya lihat dari jalannya, dari jaringan airnya segala macam melihat kondisi itu dan penduduk yang terus bertambah apakah ini mungkin Pak akan diperbaiki perbaiki Pak kondisi seperti
0: Ya, pertama begini, kita Jakarta itu menanggung beban urbanisasi yang besar. Kita tidak bisa melarang orang untuk masuk Jakarta. Tapi untuk di negara-negara lain itu kalau orang mau masuk kota itu ada persyaratan. Misalnya orang mau dapat rumah, dapat pekerjaan, dia ditanya, "Kamu apa langsung dari kampung atau pernah tinggal di kota kedua kota besar lainnya?" Sehingga ada proses transformasi Tidak langsung ibaratnya Dari besok langsung put Masuk Jakarta gitu kan Karena Jakarta ini karena terlalu banyak urbanisasi Dan rata-rata dari daerah Langsung di Jakarta akibatnya itu tadi Tinggal di metropolitan Mentalnya katroan Kampungan Jadi seperti kampung kita ini Jadi pertanyaannya Kalau yang masuk Jakarta itu orang-orang yang keren Petarung Gak gampang menyerah terdidik, pintar-pintar. Tentu kotanya akan lebih bagus. Karena apa? Ternyata urbanisasi di kita itu ya belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di perkotaannya. Kalau di negara-negara lain itu mungkin bisa sekitar 7%, 8% PDRB-nya itu bisa naik. New. Karena yang datang tuh yang memang terampil, canggih, pintar. Kalau yang datang ke Jakarta tuh agak sedikit romusa, rombongan muka susah ya, agak repot lah. Kenapa? Kalau datang tanpa keterampilan, tanpa pendidikan, tanpa pengalaman, kemudian kalau di Jakarta nggak mungkinlah dia digaji 10 juta. Tidak mungkin lah dapat penghasilan tinggi, karena penghasilannya rendah. Kenapa? Karena keterampilannya terbatas. Karena keterampilan terbatas. Otomatis produktivitasnya pun terbatas. Coba yang datang, S2, S3, pintar, terampil, pengusaha. Pasti hasilnya akan lebih optimal. Itulah yang menyebabkan banyak penduduk datang membawa beban baru. Karena selalu menjadikan Jakarta menjawab mimpi-mimpi mereka. Kenapa urbanisasi ini terlalu tinggi? Karena terlalu sering nonton sinetron. Kok di Jakarta, lihat kok cepet banget orang jadi kaya, jadi ngetop, jadi apa gitu kan. mohon maaf. Jadi ibaratnya begitulah urbanisasi di kita, tidak banyak membawa perubahan untuk membawa perubahan sektor ekonomi di masyarakat. Karena yang masuk pun rata-rata yang informal. Dengan gaji yang terbatas pasti cari tempat sewa yang terbatas, hidupnya minimal. Maka di tengah kota itu makin lama makin kumuh, makin padat. Kenapa? Karena tinggal di tengah kota itulah yang dekat dengan kantor. Orang-orang yang tinggal di perkotaan, yang di permukiman padat, itulah sebetulnya penjaga kota Jakarta. Karena mereka lah yang jadi satpam, office boy, cleaning service, yang membangun kota itu mereka yang membangun kota tiap pagi. Nah itulah dinamika kita ketika Jakarta terlalu banyak beban manusianya. Sementara kemampuan Jakarta ibaratnya begini kota ini punya masalah antara kemampuan mengatasi masalahnya dengan masalahnya lebih besar masalahnya karena ibaratnya keterbatasannya pada anggaran pada biaya untuk membangun dan melayani penduduk yang demikian besar itu butuh anggaran ibaratnya tuh membangun kota itu memang harus punya visi punya misi Visi, misi, tanpa gizi, mimpi. Gizinya tuh ya uang, anggaran. Karena manusianya banyak butuh proyek, butuh kegiatan. Nah, disitulah ada ketimpangan. Antara yang datang, bertempat tinggal, sementara kota makin lama makin mahal. Nah, tata kota kita itu akhirnya terbebani dengan persoalan apa? Persoalobatan rebutan ruang, rebutan tanah. Makanya dibilang ruang terbuka hijaunya berkurang. Iya, ya, RTH-nya terbuka Tapi RTH lain bertambah. Apa itu RTH lain? Ruko, toko, hotel. Itu bertambah. Karena apa? Karena nilainya lebih tinggi. Makanya contoh itu dicondet. Dicondet kan dulu cagar budaya. Hei, teman-teman ya. dari warga Betawi. Tanam salak. Ya, supaya hijau. Kan orang nanya, harga salak berapa sekilo? 15 ribu. Kalau kontrakan, 2 juta. Mendingan gue buat kontrakan. Kalau tanam salak pun tidak mendapatkan insentif. Jadi orang kalau mau menanam rumahnya, tanam pohon, punya pekarangan, dapat apa saya? Jadi disitulah perlu ada insentif dan insentif. Jadi kalau pertanyaan wajar, RTH kita kurang wajar. Karena apa? Karena land rent nilai lahannya begitu tinggi, saya kalau punya tanah 300-400 meter, meter di tengah-tengah Senin ya saya buat kontrakan lagi, tenang aja. itulah mengatakan nilai ekonomi kota menjadi tinggi, mendapatkan uang menjadi mudah sehingga memang berat, akhirnya apa? tata ruangnya menjadi tata uang Nah, karena orang memperebutkan ruang Makanya sekarang itu mengapa jadi kacau Atau menjadi kurang kualitasnya Karena kita kurang Memberikan banyak untuk Jakarta Jadi sebetulnya kita terlalu banyak mengeksploitasi kota Tapi kurang berkontribusi Untuk memperbaiki kota itu.
1: Ya. Pak, untuk tadi dikatakan Masalah yang dihadapi ini lebih Besar dibanding kemampuan Untuk mengatasi masalahnya gitu. Misalnya masalah urbanisasi, masalah Hmm. anggaran, keterbatasan anggaran juga nah ada juga definisi kebijakannya Pak itu kira renas di Indonesia ini sering disebut ganti pemerintah, ganti kebijakan itu juga apakah jadi persoalan Pak?
0: ya jadi persoalan kita itu sebetulnya siapapun jadi gubernur, jadi pemimpin di Jakarta itu gak usah repot Pak. rencana tata ruangnya sudah ada 20 tahun ya. punya, sudah punya RPJP rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun jadi setiap gubernur tuh lima tahun lima tahun harusnya tinggal memperbaiki apa yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya targetnya tercapai atau tidak. Tapi karena pilkada kita sudah terlalu demokratisasi ganti pejabat ya ganti janji lah. Makanya suka dikelidek orang kan janganlah gonta-ganti janji karena dikelidek orang tuh bahwa setiap gubernur harus buat RPJM rencana pembangunan jangka lima tahun. Tapi kalau nggak terbukti kan nanti RPJM ledek juga. RPJM rencana pembangunan janji melulu, Ya kan? Harusnya, harus benar ikuti. Nanti kalau jangka panjang harus benar 25 tahun. Kalau nggak jadi, di diledek orang juga. Rencana pembangunan janji palsu. Maka disitulah komitmen harus dipegang. Jadi sekarang ini bolehlah seorang gubernur melakukan banyak inovasi, tetapi tetap berpegangan kepada aspek rencana pembangunan jangka panjang. Jadi jangka menengah itu adalah untuk memperkuat target-target yang akan dan sudah ditetapkan sebelumnya. Boleh berkreasi, boleh berinovasi untuk kekejahteraan, untuk melakukan lompatan, tapi komitmen dasarnya itu penting supaya masyarakat melihat ada keberlanjutan. Kalau ada yang kurang, mari diperbaiki. Kalau ada yang salah, mari tidak diulangi. Kalau ada yang bagus, teruskan, sekarang kan kadang-kadang ah bagus, ah, tapi kan punya yang lama, punya gue lebih harus ini, nah itulah, jadi komitmen itu penting Jangan sampai komitmen itu tidak diutamakan, kalau komitmennya itu tidak ditepati, ya nanti orang bilang lagi, komitmennya itu cuma komat makan teman doang Nah, jadi disinilah sebetulnya bagi kita Membangun kota adalah membangun komitmen Membangun kota adalah membangun janji yang harus ditepati kepada warga
1: ya. Pak, ini tadi juga udah nyinggung masalah Joe Biden ya Pak Yang prediksi Jakarta akan tenggelam beberapa tahun ke depan Kalau ya. nah, bapak ngeliat ini gimana Pak? Apa Ini emang mungkin besar bakal terjadi atau ah
0: gak mungkin lah Begini, Joe Biden itu terlambat Orang-orang Indonesia itu udah ngomong lebih dulu, saya udah ngomong ya. 10 tahun yang lalu. Ya. Tapi kalau yang ngomongnya juga, saya nggak nah, akan di luar. Kalau Joe Biden yang ngomong langsung seorang pemerintah. Ya, Tapi kan pertanyaannya, ada apa di balik statement Joe Biden itu? Tiba-tiba ujungnya, eh bangun ibu kota baru. Dan mengapa di dalam Joe Biden itu, pernyataan Joe Biden itu terpikirkan kok, terpikirin Jakarta. Apakah karena ada kajian dari lembaga nasalnya itu yang mengatakan kota ini yang paling duluan akan tenggelam? Kemudian dia kutip karena enak kan ngambil contoh. Tapi pertanyaannya contohnya Jakarta. Kemudian narasinya ditambahkan segera pindah ibu kota. Ada apa di balik itu? Hmm. Seakan-akan ya. ada semacam ada rempah di balik udang. Nah, kedua, padahal dan
1: statement kita memang sudah ya sudah kan supaya
0: kuat dia, sudah <laughs> tanggul pinggir laut juga sudah gitu kan cuman dia menggunakan narasi itu seperti memperkuat fakta yang ada dan kedua memang persoalannya bukan ancaman dari laut saja ancamannya dari kita yang membuatnya mengambil air tanah secara berlebihan karena kita memang tidak punya sumber air tanah baku sehingga membuat kota ini makin lama makin dieksploitasi air tanahnya. Nah pertanyaannya kan, tulisan ini juga, jangan-jangan juga bagian dari upaya membuat stigmatisasi. Jadi kadang-kadang saya ini galau nih. Jakarta hmm. tuh kalau misalnya ada peringkat-peringkat dunia, selalu seakan-akan yang paling buruk, paling gagal. Tapi begitu orang bagus, sebagai kota yang teramuk. oh kok bisa ya? Seakan-akan nggak bisa dan percaya orang bahwa kota ini menjadi kota lebih bagus. Nah, karena kan kita ini nggak mampu mengelola kota Mampu kita Tapi untuk sana Harusnya memang menjadi upaya Gerakan bersama Karena sekali lagi Kalau Jakarta ini menjadi kota yang gagal Itu gagal bukan karena pemimpinnya Tapi kitalah yang menggagalkannya Kitalah yang kadang-kadang Tidak punya tanggung jawab dengan kota ini Kitalah yang seakan-akan Seperti orang kos-kosan di Jakarta hmm penting gue kaya, gue sukses, tapi dengan perkotanya enggak. Ya. Hmm. Itu. Nah, dengan rencana
1: pindah ibu kota ini... ...apakah emang bisa jadi solusi, Pak, untuk... ...segah tadi Jakarta tergelam, mengatasi masalah urbanisasi, dan sebagainya itu, Pak.
0: Kalau Jakarta ibu kota dipindahkan, ya dipindahkan. Tapi kan kotanya tidak, kotanya tetap. Ya. Artinya dia hanya menjadi mengurangi beban. Memang Jakartanya harusnya sudah lama melakukan apa yang dinamakan redistribusi fungsi. Menyebar fungsi-fungsi yang dianggap sudah padat, sudah membebani. Kalau pusat pemerintah nasional pindah, itu sudah cukup besar. Bangkitan pergerakan juga berkurang. Konsentrasi ke arah tengah kota juga berkurang. Cuman pertanyaannya nanti kalau ibu kotanya pindah, itu bekas kantor-kantor menteri jadi apa? My, jadi itulah. kota hantu. Mau dipakai apa? Itu kan harus jelas. Oke. Okay. Jakarta tidak jadi ibu kota, tapi dia tetap menjadi ibu kota perdagangan kita. Menjadi ibu kota bisnis kita. Boleh lah yang mau pindah ke IKN sana, ya, ya. pns nya lah, semuanya pejabat-pejabat pindah ke sana. Jadi nanti yang betul-betul mengelola Jakarta adalah provinsinya, daerah otonomnya. Ya. Maka untuk sampai ke sana yang paling penting kita tunggu adalah Bagaimana segera ditetapkannya undang-undang ibu kota sehingga ada kepastian tentang rencana pemindahan ibu kota. Demikian ya.
1: Tapi beban di Jakarta nanti sebagai ibu kota akan benar-benar berkurang ya Pak setelah nanti ibu kota dipindahkan
0: ya Pak. Ya belum Karena tentu. Gak sih, Pak. Nah, ya, kalau apa? misalnya orang kan akan mencari perbandingan kalau saya tinggal ya. di ibu kota baru saya dapat apa? Kalau saya di Jakarta dapat 100, di ibu kota baru dapat 10, dengan saya 100 di sini kan. Ya.
1: Tetap di artinya belum tentu juga tanpa akan mengurangi
0: tentu, baris. belum tentu juga jadi soalnya kan gini, yang dicari itu adalah opportunity nya ibaratnya kerja di Jakarta dapat 100 juta kerja di ibu kota baru cuma 50 juta, pilih mana? pilih Jakarta Jakarta fasilitas lebih lengkap, Jakarta pendidikan hmm. lebih bagus rumah sakitnya juga sudah banyak jadi hmm. otomatis setiap kota itu membangun opportunity atau peluang kesempatan bagi warganya untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi nggak apa-apalah ada persaingan antar kota no problem. Karena itu bagian dari upaya peningkatan kualitas dari eh, setiap pemimpin di daerah. Tapi esensi utama adalah di balik semua isu itu janganlah kita mudah terpengaruh Justru marilah kita memperbaiki apa yang kurang. Mungkin satu saat nanti kalau IKN kita bagus, maju, terkenal itu menjadi etalase kita. Tapi kapan? Tunggulah 2045, 100 tahun kemerdekaan kita. Di situ barulah terwujud kota kita yang betul-betul terbangun dengan infrastruktur dengan performa yang terbaik yang mudah-mudahan itu juga menjadi sebuah mimpi kita. Kalau Jakarta itu citranya memang menjadi citra yang kurang bagus Karena sekali lagi kita tidak pernah merencanakan Jakarta menjadi ibu kota Karena kita lebih banyak mendapatkan warisan dari sisa kolonial Kemudian kita kembangkan Jadi itulah penyebabnya mengapa kota ini baru direncanakan ketika kita sudah merdeka Baru direncanakan ketika kota ini semakin modern, tata kelola organisasi pemerintahannya dan baru dimaksimalkan ketika kota ini sudah mendapatkan banyak uh, keuntungan bagi setiap warga. Ya. Oke. Okay.
1: Ya, terakhir, Pak, dari saya, Pak, kira-kira untuk tadi menaik, menaikkan citra Jakarta ini, Pak, kira-kira masukan-masukan untuk pemerintah seperti apa, Pak, untuk tata-tata
0: Pertama harus branding lah, mempergayai branding. Jadi stigma buruk, jelek, ah, itu cara media atau cara lembaga untuk naikkan peringkat lembaganya kan. Kalau lembaga peringkat kan selalu mencari ya kan. Kalau yang bagus-bagus nggak pernah diberitakan, tapi di Bali yang tidak bagus itu mungkin ada kepentingan. Mereka nanti datang menawarkan kepentingan apa. Tapi justru di disinilah uh, PR terbaik bagi kita bahwa di balik musibah masih ada anugerah. Di balik musibah masih ada yang bagus-bagus. Justru di situ kita ditantang. Justru yang menariknya adalah keberanian ketika Presiden Jokowi berani mengambil keputusan pindah ibu kota. Itu kan menjawab, kalau kota ini terus dengan masalah, kenapa kita tidak membangun? Kalau perdebatan, nanti perdebatan ada pandemi, ada biaya, ada, ada tidak ada ganti presiden. Yang penting komitmen bersama dari kita. Kalau kita ingin lebih bagus, mengapa tidak berani mengambil keputusan yang berani? Jadi pertanyaannya mengapa kita tidak berani mengambil keputusan yang berani? Kalau tidak berani mengambil keputusan yang berani artinya kita semuanya dalam posisi andilau, selalu galau dalam mengambil keputusan. Oke okay, ya? Ya, siap. Terima kasih banyak Pak
1: Yayat atas sama sama, terima hari ini terima Ya, terima kasih masukannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, bebas okay. sobat bisnis, saksikan terus program-program kami berikutnya
0: sampai jumpa. Sama-sama.